0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby und das Vergessene Land für Nintendo Switch präsentiert. Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt. Entdecke neue Spezialpower und stelle dich einer Schar von Gegnern.
1: Folge 178, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Dies ist die 13. Folge in diesem Jahr und damit sind wir auch schon im April angelangt. Wenn dieser Podcast regulär aufschlägt, ist der 4. April und ja, am Wochenende gab es in Wien Schnee. Auch mal was Feines im April, ein bisschen wärmer, hätte es ruhig sein können, soll es aber auch werden in den nächsten Tagen. Wir sind nur zuversichtlich, denn es gibt ja auch jede Menge neue Spiele, die in den letzten Wochen erschienen sind und die auch noch in den nächsten Wochen erscheinen werden. Mehr dazu dann in der Release-Liste. Wenn wir auf die nächsten Wochen blicken, wir haben April, langsam aber sicher kommen wir ja in die große Ankündigungszeit, Mai, Juni, das ist die Zeit mit den großen Events. Wir wissen, äh, Star Wars Celebration ist dann im Mai, aber natürlich hätte da Anfang Juni spätestens die, auch die 3 stattfinden sollen, wie jedes Jahr. Und man hat natürlich nach Los Angeles geblickt. Es gab schon vor einigen Wochen die Aussage, nein, in diesem Jahr wird es kein physisches Event geben. Anders als die Gamescom, die im Moment sagt, ja, bei uns gibt es sowohl digital als auch normalen Messebetrieb im Jahr 2022, hat die E3 gesagt, nein, kein normales Event. Aber jetzt die Hiobs-Botschaft für alle E3-Jünger, die E3 ist heuer komplett abgesagt. Nein, das heißt nicht, es gibt keine Spieleankündigungen. Wir wissen alle, da gibt es äh, Sum of Games und ich weiß nicht, wie die alle heißen. IGN wird sicher wieder was machen und, und, und. Also wir werden auch dieses Jahr wieder einige große Events sehen. Aber trotzdem... ich... Für mich ist es immer noch ein Dämpfer, wenn keine E3 stattfindet, war das doch auch selbst im letzten Jahr im Digitalbereich so ein bisschen eine Klammer wenigstens. Und heuer sieht es ja generell aus, als würde das noch mehr zerfranzen. Wir wissen zum Beispiel von Electronic Arts, die machen in diesem Jahr kein großes Event über mehrere Spiele, sondern haben angekündigt, sie wollen zu einzelnen Spielen Events machen. Ja, also wenn man sich die letzten Jahre der E3-Shows ansieht, ist das wahrscheinlich kein großer Fehler von E äh von E3, EA, weil die die konnten nie wirklich performen, obwohl sie ja oft Spiele haben, die sich Millionen, aber Millionen mal verkaufen, konnten sie das auf Event eben nicht auf den Boden bringen. Da gab es zum Beispiel schon in den letzten Wochen ja einiges zu Dead Space wieder zu sehen und ich bin mir sicher, bei der schon erwähnten Star Wars Celebration Convention wird es dann auch die Ankündigung geben von Star Wars Jedi Fallen Order 2 und ja, also EA wird das schon machen, aber ich bin trotzdem... Ja, also ich, ich finde diese Events, ich weiß, viele von euch sind auch immer genervt, ja, aber ich, ich schaue mir das persönlich auch immer noch gern an, wie das angekündigt wird und, und ob es nach so einer Ankündigung dann überhaupt generell Dynamik gibt über Spiele. Ja, auch das haben wir ja gerade in letzter Zeit öfters gesehen. Da werden große Spiele angekündigt und die Dynamik ist nicht da. Ja, ähm, ja mal sehen, wie das heuer sein wird, ob Ubisoft was machen wird, ob es die ein oder andere E3-Ersatzveranstaltung geben wird. Ich glaube, wir brauchen uns jetzt halt keine Sorgen machen, dass da zu wenig angekündigt und gezeigt wird. Ich sehe es noch immer gern, diese großen Veranstaltungen. Mal sehen, äh, wer sich ja schon Commitment hat und gesagt hat, wir machen auf alle Fälle wieder so eine Art e 3 Pressekonferenz, Direct Show, ist Microsoft. Microsoft wird auf alle Fälle da einiges rausblasen für die nächsten Wochen und Monate dann nach der E3. Was kommt in den Game Pass? Welche Spiele sehen wie aus? Ich denke mal, zu Starfield wird es was geben und vieles, vieles mehr. Also wird doch eine, eine spannende Zeit sein, die E3-Zeit, auch ohne E3. Ja, trotzdem schade. Ich bin gespannt, ob die drei jemals wieder zurückkommt. Ja, sie, sie haben jetzt in der Stellungnahme auch gesagt, ja, dieses Jahr, wir brauchen die Energie, um uns vorzubereiten für das nächste Jahr mit allen drum und dran wieder. Aber ich glaube, die Messe hat sich überlebt. Und das heißt nicht, dass sich alle Messen überlebt haben, aber... So es man tut für die E3. Und, und so schön zwar, wie ich vor, vor drei Jahren bald äh, wieder über die Showfloors äh, geschritten bin und ich selbst mit dem Mikrofon in der Hand und für euch gepodcastet habe fast live. Ähm, man hat einfach, es, es war damals die Messe schon wirklich nur noch ein Schatten ihrer selbst vor, von vor zehn Jahren. Ja, wo die Messe wirklich in der vollen Blüte war, wo wirklich niemand vorbeikam an dieser Messe. Weder von Publisher-Sicht noch die Presse, noch die größten Händler. Alle mussten auf dieser Messe sein. Nicht, weil man da irgendwas gesehen hat, so großartig, was man sonst nirgends zu sehen bekam. Natürlich gab es dann auch diesen Impact viel mehr als heute. Es gab natürlich tausende Direct-Shows und so. Aber das Große war einfach, die, man hat einfach alle getroffen dort. Ja, Man konnte einfach da auch gute Kontakte knüpfen mit ähm, anderen Medien, mit Händlern, mit, mit Publishern und so weiter, die man sonst nicht hatte. Und deswegen war die E3 einfach so ungemein wichtig. Gar nicht wegen den großen Ankündigungen, sondern weil einfach jeder dort war. Und das war jetzt halt schon vor vor drei Jahren überhaupt nicht mehr so. Und ich glaube auch nicht, dass die E3 jemals wieder dorthin kommen wird. Vielleicht verwandelt sie sich in eine Art Gamescom. Äh, jetzt nichts gegen die Gamescom, aber einfach, dass man den, den, den Fokus hinlenkt zum Spieler und einfach sagt, das ist ein großes Community-Gaming-YouTuber-Twitcher-Event. Kann sein, das kann durchaus erfolgreich sein und, und uh, für Furore sorgen, aber das ist dann nicht bei die 3 mit diesem großen Impact für die komplette Industrie, sondern es ist dann einfach eine wichtige Messe mit vielen Ankündigungen so für die Spieler. Das kann durchaus sein, dass sie das in die Richtung gehen, aber ja, ist dann einfach ein anderes Event. Mal sehen, wie es da in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird, was auf alle Fälle im Kern weiterhin Bestand haben wird, auch wenn es hoffentlich sich weiterentwickelt, ist dieser Wochenstart. Und deswegen starten wir jetzt hinein in die neue Woche. Und wie könnte es anders sein? Wir starten mit einem Rückblick auf die letzte Woche mit den zehn meistgelesenen Artikeln auf der Schock2-Webseite. Schock2 -Webseite.
0: Schock zwei, Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Auf Platz 10 starten wir mit einem Review und zwar zu Tiny Diners Wonderland. Das Ganze ist bekanntlich eine große Fortsetzung von einem Borderlands 2 DLC, genauer gesagt von Tiny Diners Sturm auf die Drachenfestung. Dieser DLC wurde im letzten Jahr dann auch noch als Standalone-Version neu veröffentlicht und bekommt jetzt eben mit Tiny Diners Wonderland ein vollwertiges, vollpreis ja Standalone-Spiel. Das Ganze ist von Christoph gereviewt worden und auf Platz 10 findet ihr alle Informationen. Auf Platz 9 findet sich nichts anderes als der blanke Wahnsinn. Dirk's wunderbares Retro Eck geht in die siebte Ausgabe mit jede Menge News und Artikel. Artikel, wirklich die Mehrzahl, das ist nämlich kein Artikel mit ein paar kleinen Minisachen, so wie es eigentlich ursprünglich angedacht war, sondern es ist wirklich erwachsen geworden. Dirk's wunderbares Retro-Eck ist nichts anderes mehr als ein kleines Retro-Magazin im. Schock 2 Magazin und ich kann nur jeden einladen, der sich nur irgendwie für Retro interessiert, klickt das an, lest euch das durch und ihr werdet irgendwas finden, das euch interessiert und wahrscheinlich werdet ihr mehr Sachen inter interessant finden. Ich kann nur von mir selber sprechen, also es ist jedes Mal einfach ja, ich bleib da jedes Mal hängern und, und, und lies und lies und es wird immer länger und länger und es ist richtig, richtig cool. Aber selbst wenn euch nicht für Retro interessiert, ja, da ist so viel Zeug drinnen, was einfach cool ist. Zum Beispiel auch Mini-Reviews, ja, zu Comics, ja, Comics, auf denen Retro-Spiele dann wieder basieren. Aber auch zum Beispiel zum neuen Indiana Jones Flipper der Zen Studios. Ja, so also eigentlich kein Retro-Spiel, aber eigentlich eine Umsetzung eines alten, echten flipper der jetzt für diverse Flipper Zen Pinball und Pinball FX und so weiter erschienen ist. Aber das ist wirklich nur die, die Spitze des Eisberges. Ja? Der Tirk hat sich zum Beispiel Gedanken gemacht, was wäre, wenn Commodore damals nicht in Konkurs, in Bankrott gegangen wäre. Ja? Also da eine, eine, eine Was-wäre-wenn-Geschichte ist drinnen. Ihr habt äh, Bonus-Games für den neuen der A500, also sprich den kleinen Mini-Amiga, der jetzt dieser Tage erscheint, am 7. Ja? Äh, da gibt es Informationen über Bonus-Games. Es gibt äh, etwas über Konsolenumbau zu Handheld. Es gibt Leseempfehlungen und es gibt auch eine sehr traurige, ernste und tragische Geschichte eines komplett zerstörten Retro-Gaming-Museums in der Ukraine. Ja, also selbst das ist drinnen, also ihr habt wirklich da den Rundumschlag in alle Richtungen mit dem Kern Retro Gaming und ich kann nur in Dirk vielen, vielen Dank dafür sagen, dass er sich hinsetzt und ich weiß, er steckt da wirklich viel, viel Zeit hinein, um diese Sachen zusammenzusuchen, um die für euch aufzubereiten und das ist also eine, eine echt... Wunderbare Geschichte, also Dirks wunderbares Retro-Eck, das hat den Namen absolut verdient. Ausgabe 7 und alle vorgegangenen Ausgaben sind weiterhin natürlich abrufbar auf Shock 2 und ihr findet äh, den Link entweder im Retro-Bereich oder eben auf Platz 9 in den Charts für diese Woche. Wir bleiben noch einmal ganz kurz bei Retro Gaming, denn Nintendo hat diese Woche neue NES und Super NES Klassiker für Switch Online veröffentlicht. Welche das sind und was diese Spiele können, das erfahrt ihr auf Platz 8 in den Charts. Wir kommen zu Platz 7, das sind die Xbox Games with Gold für den April 22. Also da habt ihr schon den Überblick, welche Spiele ihr euch, wenn ihr Games with Gold, also wenn ihr Xbox Gold habt oder den Game Pass Ultimate habt, euch sichern könnt und die bleiben dann in eurer Bibliothek. Auf Platz 6 eine doch spannende News eigentlich, obwohl sich gar nicht so viel bewegt. Star Wars Obi-Wan Kenobi. Die Serie muss verschoben werden, aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Viele haben damit gerechnet, dass Obi-Wan Kenobi am 4. Mai, am Star-Wars-Tag erscheinen wird. Nein, es erscheint am 25. Mai. Warum, haben wir euch eh schon erzählt. Am 25. Mai von vor 45 Jahren ist der allererste Star-Wars-Film in die Kinos gekommen und damit war auch erstmals Obi-Wan Kenobi zu sehen. Aber es bleibt nicht beim 25., sondern die Serie muss auf den 27. verschoben werden und bekommt dafür gleich zwei Folgen. Also die gute Nachricht ist, ihr wartet zwei Tage länger, habt dafür aber gleich zwei Folgen. Es gibt keine offizielle Aussage, warum. Also wenn fertig wird sein, sonst könnte man nicht am 25. starten wegen zwei Tagen, das das, das ist sinnlos. Ähm, Vermutungen, äh, die ich jetzt noch gelesen habe, liegen nahe. Das liegt an der Star Wars Convention, die ich zuerst schon erwähnt habe. An der neuen Star Wars Celebration. Diese findet nämlich genau in diesen Tagen statt. Und anscheinend möchte man dort schon vorab auch was zeigen und möchte dort eine große Premierenfeier machen und so weiter. Und deswegen, ja, schiebt man das ein bisschen äh, auf den Termin, um dann Spoiler zu vermeiden und so. Also wirklich, es scheint so, als wäre die Star Wars Celebration dran schuld. Und Anfangszeichen, ist aber nichts offiziell bestätigtes. Aber es klingt, klingt plausibel, vor allem auch wenn man sich das ein bisschen anschaut, was da sonst noch eigentlich fehlt an den Ankündigungen. Da wäre es nicht schlecht, wenn äh, Obi-Wan äh, ein, ein, ein Highlight wird für diese Messe. Damit sind wir auch schon bei den Top 5 für diese letzte Woche und auf Platz 5 findet sich unser Filmreview zu Sonic the Hedgehog 2. Und das ist die Fortsetzung des Sonic the Hedgehog-Films von vor zweieinhalb Jahren. Und der macht genau das richtig, was sich viele erhofft haben. Er bietet nämlich mehr von dem Guten des ersten Teils. Der erste Teil, wir wissen, ein bisschen unglücklich, äh, die Geschichte gewesen. Sie mussten alles nochmal umrendern. Aber wir wissen alle, da ist rausgekommen ein schöner, familienfreundlicher Comedy-Action-Film mit Sonic, der im Herzen unglaublich viel der Marke und der original megadrive spiele beinhaltet. Wie auch immer sie das geschafft haben, da arbeiten einfach Leute dran, die wissen, was da eigentlich wirklich die Essenz ist von Sonic. Und das schafft der zweite Teil meines Erachtens sogar noch besser. Ja, also wir haben hier einfach mehr Sonic, wir haben hier Tails, wir haben Knuckles und wir haben natürlich einen großartigen Jim Carrey als Dr. Robotnik, der im letzten Teil wunderbar war und man hat ihm angemerkt, das macht ihm richtig Spaß, aber der jetzt einfach komplett von der Leine gelassen wird und das ist was Gutes. Also wenn man sich die Performance anschaut, ja. Das ist einfach schon wirklich, wirklich gut und wirklich Jim Carrey auf, auf hohem Jim Carrey Niveau. Und ähm, ja, alle die, alle, die den ersten Teil mochten, schaut euch diesen Film an, geht ins Kino. Der dritte Teil ist schon in Vorbereitung. Live-Action-Serie kommt, Animationsserie kommt, Sonic ist wieder on top. Und jetzt bitte noch ein gutes Sonic-Videospiel. Platz 4, die PlayStation Plus Games. Auch die sind jetzt offiziell mal da. Warum steht jetzt offiziell? Weil natürlich, so wie in den letzten Monaten, es vorher einen Leak gab. Und so wie in den letzten Monaten war dieser Leak richtig. Ja, es wurde komplett richtig vorausgesagt, was nächstes Monat auf PlayStation Plus an Games rausgeschmissen wird. Und das ist zum Beispiel Hood, also dieses ähm, ja, multiplayer Spiel, was die Robin-Hood-Legende ein bisschen neuer interpretiert, Slay Aspire für die Playstation 4 und auch Spongebob Square Bands Battle for Bikini Bottom Hydrated erscheint als PS4-Spiel in den Playstation Plus Games und das letzte Spiel kommt aus Österreich. Das wurde von einem österreichischen Team remaked und ja... Schön, dass wir das jetzt auch in den Playstation-Plus-Games sehen. Hat nämlich gute Wertungen bekommen. Und es ist ja nicht so, dass es wenige Spongebob-Fans gibt da draußen. Also ihr habt euer Spiel. Auf Platz 3 gibt es unser Review zu Morbius. Der Clemens war für uns im Kino und hat sich Morbius angesehen. Richtig begeistert war er nicht. Ja, viel mehr möchte ich da jetzt gar nicht erzählen. Lest das Review. Das Review ist genauso wie das Sonic Review spoilerfrei. Also ihr könnt das auch lesen, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Äh, vielleicht sogar die Empfehlung. Wenn ihr ihn noch sehen möchtet, lest euch das Review vielleicht lieber vorher durch. Auf Platz 2 ist eine April-Scherz-News. Eigentlich eigentlich eine April-Scherz-News, die dann der April-Scherz war, dass es kein Scherz war und dass es sich jetzt offiziell angekündigt wurde. Am 1. April hat Games Workshop angekündigt, sie bringen die sogenannten Squads zurück. Das sind Zwerge. Es ist so, ja, so generell so, dass ja Warhammer 40.000 ja die Science-Fiction-Variante von Warhammer ist und vieles wurde dort gespiegelt. Es gibt Rassen, die quasi die Space-Elfen sind, es gibt die Ritter, die Space Marines, es gibt natürlich die Orks und vieles, vieles mehr. Ähm, am Anfang, in der ersten Phase von Warhammer 40.000, gab es auch die League of Voters. Das sind eben die Zwerge, die waschechte Zwerge sind, die im Weltraum da als Nachfahren von Menschen unter hoher Gravitation, leidend wahrscheinlich, einfach zu Zwergen wurden und als eigene Fraktion gespielt wurden. Da hat man sich dann irgendwann entschieden bei Games Workshop, ja, Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, und hat die hinausgeschrieben. Ja, gab die eine oder andere offizielle Erklärung, wo es nicht mehr da sind, dass ihr Planet zerstört wurde und so weiter. Aber in Wirklichkeit, die Fans waren nicht wirklich begeistert. Es gab auch immer wieder Autoren, die in Romanen und Comics Hinweise über diese Rasse, dass sie doch noch existiert, eingebaut haben und haben so über Jahrzehnte angeheizt, dass sie zurückkommen werden und oder zurückkommen sollen. Und dann am 1. April gab es einen ziemlich aufwendigen Trailer, wo das angekündigt wurde. Und auf Shock 2 haben wir eine News dazu gehabt, dass es einfach aus unseren Achten durchaus möglich ist, dass es ein april ist, also ein Trollversuch von Games Workshop. Eine ähnliche Sache gab es auch im letzten Jahr, wo eine Fernsehserie angekündigt wurde. Da war es aber noch mehr klar, dass das ist ein april und das kann nicht ernst genommen werden. Ja? Ich kann es ganz ehrlich sagen, ich war mir sehr, sehr unsicher, ob das ein april ist oder nicht. Dementsprechend haben wir auch unsere News formuliert, wo wir gesagt haben, okay, schaut euch das an, ähm, viele fordern das. Also es war auch das, das das Internet äh, im Warhammer Bereich hat ziemlich gekocht und ähm Manche dachten, okay, das ist ein Aprilscherz. Manche haben gesagt, nein, das kann es nicht sein. Der Christoph zum Beispiel bei uns in der Redaktion hat gemeint, das, das ist sicher kein Aprilscherz, viel zu aufwendig. Ja, ich, ich war mir unsicher, ich war mir wirklich unsicher. Aber es hat dann noch im Laufe des 1. Aprils immer mehr Hinweise gegeben, dass es kein April-Scherz ist. Vor allem gab es in den letzten Wochen auch ähm, Games Workshop veröffentlicht, immer Bilder, was dann irgendwann vielleicht angekündigt wird. Ja, äh, und da gab es ein Bild eines Fußes, der ganz klar dann auch dahin in die Richtung tendiert hat in Richtung Zwerge und dementsprechend ähm, ja könnte der April-Scherz das sein dass das kein Aprilschatz ist das waren uns dann schon sicher ähm, der einzige der sich wirklich sicher war und, und immer gesagt hat das wird keiner sein war der Christoph auch in dem Sinn hier auch erwähnt ähm, ja und dann am Samstag ähm, plötzlich Leuten Telefone, ich war zufällig auch in einem Nerdjob gerade anwesend, ja, und die Freude war groß, diese Zwerge kommen zurück, ja, es gibt eigentlich da zwei Meinungen, die einen sagen, super, interessiert mich nur überhaupt nicht, die Zwerge, ja, und die anderen freuen sich wirklich, dass die jetzt wirklich da sind, mal sehen, ob sie dann auch gut verkaufen, weil ich glaube, viele freuen sich einfach, dass sie geschafft haben, Games Workshop da umzustimmen und die jetzt wieder hineinzuschreiben, weil das bedeutet ja nicht nur, dass jetzt neue Figuren kommen, sondern es bedeutet eine neue Fraktion, bedeutet ja auch, dass alle Regeln wieder ein bisschen überdacht werden müssen, dass das Balancing passt. Also es kommen ständig neue Regel Updates und so weiter, aus dem Grund, dass das Balancing immer hin und her geschoben wird und so weiter. Das heißt aber auch, dass in Romanern diese Fraktion wieder zur Geltung kommen wird ja, und auch erklärt werden muss, wo sie die letzten Dekaden waren. Ja, Es ist so, dass die Warhammer News bei uns auf Shock 2 sehr gut gehen. Also wir haben jetzt nicht übermäßig viel, aber wir schauen, dass wir so vier, fünf News in der Woche haben, und vielleicht einen Artikel. Und da gibt es immer wieder News dabei, die extrem gut gehen und die meisten gehen gut. Ja, und manche, die, die, die verschwinden auch wieder schnell. Aber sowas haben wir nur selten erlebt wie bei dieser News. Ja, die ging zwischen 17 und 18 Uhr am Samstag online und war... Wenige Stunden äh, später, wo ich die Top 10 zusammengestellt habe, schon auf Platz 2. Jetzt ist der Abstand zu Platz 1 aber so groß, dass ich mir sicher bin, und ich habe jetzt auch kurz äh, vor der Sendungaufnahme auch nochmal nachgeschaut, das bleibt Platz 2, ja, wobei da ein enormes Aufholmanöver ist, weil die am zweiten Tag fast genauso viele Klicks nochmal bekommen haben, aber Platz 1, die News, die schlägt im Moment einfach alles und die läuft auch noch weiterhin sehr, sehr gut. Dennoch, für uns super spannend, dass innerhalb von kürzester Zeit da so viele Klicks und so viele Leser kamen. Wir haben auch gesehen, dass der Google-Ranking enorm hoch ist. Also wenn man nach der Leaks äh, auf Votern sucht, also nach dieser Fraktion, sind wir teilweise über Games Workshop gelistet. Also <lacht> über den äh, Warhammer Herstellern. Und das ist natürlich äh, ein schöner Erfolg für uns auch nach rund einem Jahr der Warhammer-Seite auf Shock 2. Äh, wir wissen auch, dass viele ähm, überhaupt zum Podcast, ins Forum, auf die Shock 2 webseite kommen durch dieses Thema und dann auch hängen bleiben und sich für Videospiele interessieren, natürlich auch für Comics interessieren und so weiter, an dieser Stelle auch herzlich willkommen. Wenn du da draußen eine oder einer bist, die aus diesem Grund hier zuhört, herzlich willkommen. Und wir werden natürlich dranbleiben an dieser Fraktion. Da planen wir das eine oder andere. Ich bin mir sicher, der Jan bastelt auch wieder ein... Fraction in the Nutshell über die Zwerge, weil die sind wahrscheinlich doch eines der großen Warhammer-Themen, die uns 2022 beschäftigen werden. Auf Platz 1 und das eine News, die wirklich unaufentholbar war. Also wie gesagt, im Normalfall wäre eigentlich die Zwergen-News auf Platz 1 in normalen Wochen. Aber was ist schon eine normale Woche bei Schock 2? Platz 1. Eine News, die wir euch letzte Woche schon angekündigt haben, Sony hat die neuen Playstation Plus Abos angekündigt. Es gibt ab sofort drei verschiedene Abostufen, Essentials, Extra und Premium. Und das äh, ja, gab natürlich großen Diskussionsbedarf. Sony kopiert nämlich nicht eins zu eins die äh, Xbox Game Pass. Also eigentlich gibt es ja auch bei äh, Microsoft drei Stufen. Es gibt ja Xbox Gold, es gibt Game Pass und Game Pass Ultimate, also auch da drei Stufen, so weit, äh, so gut und auch preislich sind sie einigermaßen, zumindest wenn man den offiziellen Preis zahlt, äh, auf einem Niveau. Aber äh, Sony geht dann doch andere Wege. Äh, es gibt da diverse Sachen nur im Streaming und nicht im Download. Manche Sachen gibt es auch wieder im Download. Also auf der Shock 2 Webseite habt ihr genau aufgelistet, was in welchem Bereich dann drinnen sein wird. Es kommen native PS2-Spiele und native PS1-Spiele auf die playstation Konsole und und und. Also da, da ist schon einiges Cooles drinnen, was nicht drinnen ist, das muss man hier auch ganz klar sagen, sind die Ones. Ja, also es gibt äh, die Ones, aber nicht die großen sony blockbuster spiele die werden weiterhin. Zum Vollpreis verkauft werden und kommen erst später in diesen Service. Zur Markteinführung werden aber Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man und Marvel Spider-Man Miles Morales genauso wie Mortal Kombat 11 und Returnal im Service drinnen sein und viele, viele andere Spiele auch. Es sind hunderte Spiele, je nachdem, welche Stufe ihr da nehmt. Ja, was spannend ist, ja, im Forum wurde dann eh auch fleißig diskutiert und es gab auch die einen oder anderen Tipp. Was passiert nämlich mit vorhandenen Abonnenten? Ja, wenn ihr PlayStation Plus Abonnenten Zeit, dann werdet ihr quasi überführt auf PlayStation Plus Essentials. Ja, Das ist nämlich genau der Grundservice von PlayStation äh, Plus, inklusive äh, dem, den äh, Gratis-Spielen jedes Monat und so weiter, aber sonst ist da nichts drinnen. Cloudspeicher, also genau das, was ihr jetzt auch habt, Spielrabatte. Äh, extra und, und, und Premium haben dann mehr Sachen. Und wenn ihr PlayStation Now Kunde seid, dann bekommt ihr, weil das nämlich, äh, da ist das Streaming drinnen, Premium. Also ihr werdet überführt auf Premium. Und da haben jetzt viele noch zugeschlagen und, und schauen, dass sie PlayStation Now Codes bekommen, weil PlayStation Now natürlich deutlich günstiger ist als die 120 Euro im Jahr PlayStation Plus Premium und ja, äh, laut der Aussage derzeit äh, werden alle PlayStation Now Abonnenten automatisch dann zu Plus Premium Abonnenten mit viel, viel, viel mehr Service als jetzt bei PlayStation Now. Also ist eigentlich ein cooler Deal, wenn ihr noch irgendwo Now Codes kriegt, wobei wie gesagt, wir können das nur wiedergeben, was im Moment in der offiziellen FAQ drinnen steht, alles weitere und auch diese Information findet ihr hier auf Platz 1 in den Charts oder ihr geht auch ins Forum, da wird fleißig diskutiert, da wird auch ausgetauscht, da werden Links geteilt, wo man noch Codes bekommen kann. Also das ist auf alle Fälle eine feine Sache, wenn ihr euch schon vorbereiten wollt. Denn im Juni geht's dann los mit den neuen Playstation Plus Abos.
0: Die Spiele -Neuerscheinungen der Woche.
1: Auch wenn diese Woche jetzt das Remake der Advanced Wars Spiele nicht für die Nintendo Switch erscheint, aus bekannten Gründen ist doch einiges dabei zwischen 4.4. und 10.4.2022 Und es geht los am 5. April mit Lego Star Wars The Skywalker Saga, ein Spiel, das etliche Male verschoben wurde. Jetzt erscheint es für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und natürlich die Switch und den PC. Das Action-Adventure soll ja eine neue Generation von Lego Spiel noch einläuten. Wir sind sehr gespannt und wir servieren euch auch im Laufe der Woche ein Review auf Shock 2, wird aber höchstwahrscheinlich erst nach dem Release dann bei uns aufschlagen. Was erscheint sonst noch am 5. April? MLP, the Show 22, das Baseballspiel von Sony erscheint für Playstation 4 und Playstation 5 und... Wir wissen ja, da gibt es jetzt die neue Lizenzrichtlinie auch für die Xbox One, die Series und die Switch. Also für alle Konsolen ein Spiel von Sony, ein Baseballspiel in der 22er Auflage. Es geht weiter am 6. April mit Outbreak. Contagious Memories, das erscheint für den PC, ist ein Survival-Horror-Spiel. Und wer sich da die Trailer anschaut, der sieht da sofort, okay, das habe ich schon mal gesehen in ähnlicher Form. Und ja, es ist ein Spiel, wo die Entwickler sagen, wir wollen die Horror-Survival-Spiele der 90er-Jahre neu aufleben lassen. Sprich, es geht hier wirklich um die ersten Resident-Evil-Spiele, um Silent Hill. Das sind die Spiele, vor allem Resident Evil, die da eine doch sehr deutliche Hommage bekommen. Wer wieder mal so ein Horror Survival Spiel ausprobieren möchte und da sich ein bisschen in die PlayStation 1, PlayStation 2 Ära zurückversetzen möchte, am 6. April es dann los. Am 7. April geht es dann weiter mit Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition für PlayStation 4, Xbox One, Switch und dem PC. Ist eine Neuauflage natürlich des bekannten Square Enix Rollenspiel inklusive einiger Extras und zum Beispiel auch die interaktive Graphic Novel ist da dabei, die da mal schon extra erhältlich war und jetzt da dazu kommt. Deswegen auch die Radical Dreamers Edition mit allen drum und dran. Godfall ist ja das erste Spiel gewesen, das wir gesehen haben als Next-Gen-Spiel für die PlayStation 5. Ja, das Spiel war dann für viele dann doch ernüchternd, Ja, hat sich aber gemausert mit vielen Updates und so weiter, äh, kam PlayStation Plus in einer eigenen Version heraus, sprich durchaus hatten viele mit Kontakt, insgesamt kann es aber als Flop gewertet werden. Die Entwickler geben auch nicht auf und entwickeln weiter und weiter. Die Story wurde erweitert, es gibt deutlich mehr Missionsdesign, und deswegen erscheint jetzt eine Godfall Ultimate Edition für die Playstation 5 natürlich und die Playstation 4 und den PC, also für die Systeme, die schon ähm, bedient wurden mit Godfall Versionen, aber erstmals bekommt auch die Xbox One und die Xbox Series eine Version von Godfall mit der Ultimate Edition ab 7. April. Forgive me father, ein Ego-Shooter, erscheint ebenfalls noch am 7. April. Und ja, wenn man da sich das Ganze ansieht, ist ein bisschen im Zell-Shading-Look und erinnert so beim drüber schauen deutlich an 13. Also vom Look and Feel ist aber deutlich actionreicher und schneller und brutaler. Forgive me father ab 7. April für den PC. Zuletzt erschien ja Sherlock Holmes Crime and Punishment für den Nintendo Switch und ich habe auch erzählt, für mich das beste Sherlock-Holmes-Spiel, auch wenn natürlich das letzte auch mit der Open World durchaus seine Reize hat, da spielt man den jungen Sherlock Holmes und man ging auch in vielen Laien auch zurück wieder zu Crime and Punishment, denn dazwischen erschien ja auch noch der Devil's Daughter und da hat man sich sehr viele Anleihen auch genommen, ja, an die Sherlock Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. und hat so einen eher coolen Sherlock Holmes auch dargestellt. So eine, eine Mischung aus Robert Downey Jr. und den Camerbatch ähm, äh, Sherlock Holmes. So ist mir das irgendwie vorgekommen, äh, dieses Spiel. Ähm, ich war nicht so richtig großer Fan davon, ja, aber ist durchaus ein gutes Spiel. Und dieses erscheint jetzt am 7. April auch wieder für die Switch. Also wer Sherlock Holmes Nachschub möchte findet da ein, ein, neues Spiel. Auf Shock 2 findet ihr auch ein Review zu diesem Spiel. Wo wir auch sagen, auch, wo sie die Stärken, weil die Story hat schon einige wirklich coole Wendungen und, und hat ihre Stärken, auch, auch das Gameplay, aber ich habe extrem schweren Zugang zu diesen Sherlock Holmes irgendwie gehabt. Also das war mir, der war mir zu cool, hat irgendwie überhaupt nicht in das Szenario hineingepasst. Aber ja, auf alle Fälle eine Umsetzung kommt jetzt noch am 7. April von The Devil's Daughter, tota von der Sherlock Holmes Serie von Frogware. Ähm, wir bleiben noch in einem Spiel am 7. April. Und das ist auch so das letzte Spiel, was wir euch empfehlen diese Woche, nämlich The House of Dead. Ja, wir reden hier vom Sega-Lightgun-Shooter, ursprünglich ein Arcade-Spiel, wurde dann umgesetzt für den Sega Saturn mit Lightguns, ziemlich coole Umsetzung und es gab ja dann diverse Teile und zum Beispiel auch für die Wii einen exklusiven neuen Teil, der auch eigentlich durchaus sich sehen lassen konnte, aber um den soll es heute gar nicht gehen, denn es gibt ein Remake von der House of Dead, vom allerersten House of Dead, ja, dem Spiel, dass auch einen recht durchwachsenen u wolf film dann hinterherzog. Auf alle Fälle, dieses Spiel hat jetzt ein schönes Remake bekommen. Wieder exklusive Moment für die Nintendo Switch. Ja. Ist auch irgendwie äh, verständlich, denn mit den Kontrollen der Nintendo Switch hat man ja auch die Bewegungssteuerung und so weiter und kann auch mit der Kamera wohin zeigen. Sprich, man kann diese Leitgang Spielmechanik da eigentlich ganz gut nachbauen mit den Controllern. Mal sehen, vielleicht ist das äh, der Startschuss von einer neuen Welle an Lightgun-Shootern. Ich mochte diese Spiele eigentlich für zwischendurch, gerade wenn man zu zweit spielt mit zwei Lightguns oder mit zwei Wii-Controllern. Man könnte jetzt auch sogar Lightguns machen äh, mit vier Spielern und so weiter. Das wäre schon eine coole Sache. Es gibt ja auch noch Virtual Cop und, und Time Crisis und, und wie die ganzen Serien alle geheißen haben. Ja, Auf alle Fälle am 7. April habt ihr jetzt mal der House of Dead mit modernisierter Optik und ein paar neuen Gameplay-Features auf dem Nintendo Switch.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Bei mir in der Leitung ist schon der Tristan von SirenGames. Hallo Tristan. Hallo Michael. Gerade, was heißt gerade, in den letzten Jahren geht eigentlich nichts ohne Marvel und jetzt gerade ist auch... Von Sony, Morbius im Kino angelaufen und auch eine neue Disney Plus Serie mit Moon Knight, jede Menge Comics und, da haben wir ja auch schon das Mal drüber geplaudert, es gibt auch wirklich coole Marvel-Brettspiele, Kartenspiele, Strategiespiele, Tabletop spiele also da gibt es wirklich eine breite Auswahl an Spielen, die es natürlich bei dir auch gibt und eines schauen wir uns heute genauer an, ein X-Men-Spiel und das Schöne ist, da kann man jetzt schon eigentlich von voraus was sagen, ja, das ist bei hier sogar gerade im Angebot und es geht um X-Men Aufstand der Mutanten.
2: Genau, auch wenn es um die X-Men im Kino in letzter Zeit eher ruhig war, da würde ich mir auch mal einen neuen Film wünschen, aber am Brettspiel oder Brettspiel Tisch da geht es immer noch ab. Äh, Im X-Men Aufstand der Mutanten ein äh, Quest-Spiel, so vielleicht im, im Stil von so Arkham Horror oder, oder Elliot Horror oder dem, dem Elder Sein spiel Ein kooperatives Spiel, wo man verschiedene Aufgaben erfüllen muss, die davon reichen, die Welt zu retten, neue Mutanten anzuheuern, Zivilisten zu beschützen, den Namen der X-Men reinzuwaschen von irgendwelchen bösen Gerüchten und so weiter.
1: Also, man spielt dann eigentlich, ja, die typischen Comic- und Film-Storylines nach. Die gute Nachricht für dich ist, ein X-Men-Film ist schon angekündigt. Also, es kommt ein oh, X-Men Newtons-Film. Wird halt ein Reboot sein und wird dann halt im Marvel Cinematic Universe auch angesiedelt sein. Ähm, aber, zu zurück, zurück ja. zum Spiel. Wie sieht's da aus? Also wie kann man sich das vorstellen, diese Storylines? Sind die miteinander verknüpft oder gibt es bei jeder, Nein, jeder das Runde was Neues? Acht. Acht
2: eigene Szenarien, mhm. kannst du dir aussuchen, was du jetzt dann spielen möchtest. Äh, stellst dir dann nach dem Szenario dein Team zusammen, da hast du auch die Auswahl natürlich zwischen den verschiedensten Mutanten. Wolverine ist dabei, Rogue, Cyclops, Storm und so weiter. Die können auch in, äh, die arbeiten auf verschiedene Art und Weise auch zusammen. Die ganze Mechanik des Spiels ist eigentlich eine Art äh, Würfelpoker. Das heißt, du musst ja halt die richtigen Symbole sammeln, um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, äh, Feinde abzuwehren und so weiter. Und gewisse Helden können auch ähm, Verbindungen quasi eingehen, weil die sich halt gut verstehen, weil die vielleicht Liebhaber sind, weil die gut zusammenarbeiten und dadurch entstehen dann gewisse Kombos.
1: Sehr cool. Ähm, gegen wem wird da angetreten? Welche X-Men-Schurken sind da vertreten? Gibt es da ein paar bekannte?
2: Diverse, natürlich gibt es Magneto, Dark Phoenix ist dabei, der gesamte Hellfire Club, alles Mögliche. Sehr cool. Böse Politiker.
1: <lacht> ich habe schon gesagt, das Ganze ist bei dir im Angebot. Wenn man jetzt überlegt, ja, ob man sich das holen soll, ja, für wen würdest du sagen, ist das Spiel? Für wie viele Spieler, wie alt sollte man sein? Welches Vorwissen? im spielerischen Bereich?
2: Also grundsätzlich natürlich mal für, für Comic-Fans. Das Spiel selbst, es ist, äh, es ist wie ein Comic. Es ist sehr bunt, die, die ähm, ganzen Figuren, es sind keine, keine Modelle drinnen, aber wirklich tolle pop Mein Highlight ist, dass du den Blackbird drinnen hast, wo du deine Heldenfiguren auch draufstellst und dann von Szenario zu Szenario düst. Ähm, auch die Story ist... Alles ist einfach, es ist, es ist wie ein Comicbuch. Es ist jetzt nicht von sich alleine super tiefgehend, aber man hat Spaß, man spielt gut. Das ist ja ein Spiel, das würde ich auf den Tisch stellen, einfach an einem gemütlichen Abend. Man kann es nehmen, Beispiel, man kann sich unterhalten. Es ist einfach ein netter Tag. Man muss kein großartiges Vorwissen haben. Also es, muss, es richtet sich nicht nur an Vielspieler. Ähm, definitiv auch ein Familienspiel bis zu sechs Leute können spielen. Das heißt, man kann auch wirklich mal mit der großen Freundesgruppe anrücken und ja, setzt sich einfach hin.
1: Und ist ein kooperatives Spiel oder spielt da noch irgendwer den Bösewicht?
2: Nein, völlig kooperativ. Mhm. Man kann es auch allein spielen. Es hat einen sehr äh, coolen Solo-Modus.
1: Sehr schön. Ja, dann kommen wir natürlich am Schluss äh, zu dem Punkt, der nicht unerheblich ist. Wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.at gehe, was kostet mich der Spaß? Ich habe ja schon gesagt, es gibt ein schönes Angebot.
2: Genau, es ist gerade in Aktion für 39,90 statt für 50. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, aber ich glaube, da, da haben wir sicher den einen oder anderen Hörer, der großer X-Men-Fan ist und, und da jetzt zuschlagt und vor allem, ja, ist ja auch ein, ein, ein schönes Spiel, dass man eben sowohl allein spielen kann als bis zu sechs anderen X-Men oder fünf anderen x mens an einem Tisch und da gegeneinander, also nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen den einen oder anderen Bösewicht antritt. Tristan, vielen Dank für diesen schönen Tipp und ich freue mich sehr, dass wir uns höchstwahrscheinlich nächste Woche dann wieder fast live sehen werden im Siren Games im Untergeschoss. Bis zum nächsten Mal. Von Angesicht zu Angesicht. Auf alle Fälle. Bis dann. Ja. Ciao.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche genau gesagt, am 6.4. ist es soweit, wir kehren ein weiteres Mal in die von J.K. Rowling geschaffene Wizarding World zurück, denn fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse läuft in den heimischen Kinos an. Und das ist der dritte Film der fantastischen Tierwesen-Serie, die Vorgeschichte der Harry Potter-Romane und Filme und... Albus Dumbledore, gespielt wieder von Jude Lowe, muss ein weiteres Mal gegen Gellert Grindelwald antreten. Diesmal bereits der dritte Schauspieler, nämlich Matt Mickelson, tritt jetzt an als Gellert Grindelwald und wird den Krieg endgültig starten gegen die Muggels. Und man darf gespannt sein. Der zweite Teil war, ich sag mal gelinde gesagt, ein bisschen durchwachsen, hat aber trotzdem nochmal Lust gemacht, da tiefer einzutauchen. Hat halt oftmals nur an der Oberfläche gekratzt. Manchmal wünscht man sich doch da, warum kann das keine Fernsehserie sein, wo man einfach mehr äh, aus den Charakteren herausholen kann. Aber was man bis jetzt gelesen hat, Fantastische Tierwesen 3 sollte da einiges wieder gut machen. Wir in der Shock 2 Redaktion haben noch nicht gesehen, aber wenn ihr das hört, dann sind wir gerade dran, denn am Montagvormittag werden wir die Gelegenheit haben, den Film schon vorab für euch zu sehen. Sprich, vor dem Kinostart gibt es auf der Shock 2 Webseite bereits das spoilerfreie Review für euch dann.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Wie immer gibt es hier die Highlights von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Bei Netflix, die haben uns diese Woche gerade bei den Serien nicht allzu viel verraten. Vor allem einige Serien, die aus Korea kommen. Aus Spanien kommt zum Beispiel die fünfte Staffel von Elite ab 8. April auf was ich mich ein bisschen freue, ist eine Kinderserie, nämlich Grünes Ei mit Speck, bekommt eine zweite Staffel. Das ist nichts anderes als eine wirklich schöne Umsetzung der Dr. Seuss Kindergeschichten und da freue ich mich drauf. Bei den Filmen sieht es ein bisschen besser aus, da kommt zum Beispiel 21 Bridges am 6., April raus, wie ein Tanz auf Glas am 8. April, Metal Lords am 8. April, The Between ebenfalls am 8. April und Fuck You Goethe 3 am 10. April, wie immer bei Netflix und bei Amazon Prime, das ist nur eine Auswahl, ja da kommt deutlich mehr hinein. Wer zum Beispiel jetzt auf Shock 2 geht und nach Netflix oder Amazon Prime sucht, findet dort die News vom Samstag 6 Uhr früh, wo wir euch von der letzten Woche die komplette Liste liefern und in beiden Fällen da war das eine lange Liste. Also ruhig mal reinschauen. Das sind natürlich meistens ältere Sachen, die da ins Archiv gespült werden. Aber ja, hin und wieder schaut man sich auch etwas an, das nicht super top aktuell ist und freut sich, dass man eine Serie oder einen Film vielleicht mal noch wiedersehen kann. Wie sieht es diese Woche bei Amazon Prime aus? Nun, Amazon hat uns auch nur Filme diesmal gemeldet. Hier einige Highlights. Zum Beispiel Dark Web Ciccate 3301. Das ist ein Hacker-Drama ab 5. April und... Ähm, der Film Unwiderstehlich, ab 6. April mit Steve Carell, recht aktuelle Comedy, die da hereingenommen wird. All the Old Knives gibt es dann ab den 8. April und auch ein Film mit Tom Cruise, nämlich Jack Reacher Never Go Back, kommt am 9. April zu Amazon Prime. Das ist ja spannend, weil ja Jack Reacher, die Reacher-Serie, mit neuer Besetzung ist er gestartet, ist eine Amazon Prime Original Serie und wer da angefixt wurde mit dem Charakter, kann sich da auch noch jetzt den, ich glaube, zweiten Tom Cruise Film anschauen, Never Go Back. Und damit sind wir auch schon mittendrin bei... Disney Plus. Da gibt es wieder zwei Termine, 6. April und 8. April. Am 6. April hauptsächlich Serien, zum Beispiel die zweite Staffel von 9-1-1 Lone Star, genauso wie die fünfte und sechste Staffel von Afrikas Tödlicher Jäger. Für Kinder gibt es Mickey Mouse Spielhaus und BG Masks, Pyjamahelden, Helden, Musikvideos, beides die erste Staffel. Und erste Staffeln gibt es da noch einige, zum Beispiel Live and Kicking, Bartherapie mal anders und Single Drunk Females. Alles drei neue Star-Serien, jeweils die erste Staffel. Und wer mal wieder... Ja, der Doku sucht früher, möchte National Geographic startet Konstruktionen der Superlative. Damit sind wir auch schon am 8. April und damit steigen wir schon ein beim Disney-Plus-Filmtag für diese Woche. Blood on the Wall, Mexikos Drogenkrieg, ein National geographic Doku drama gibt es am 8. April genauso wie auch den Queen Biopic Bohemian Rhapsody und auch Sex Appeal. Alle drei Filme ab 8. April verfügbar. Wie immer gibt's es noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Tage bei Shock 2. Die drei Podcaster von Schock2Neo machen sich zur Stunde bereit. Da planen wir diese Woche eine Folge. Der Aufnahmetermin wird aber erst am Samstag sein. Vorher ist es leider terminlich nicht ausgegangen, aber das Warten dürfte sich lohnen. Unser Dokument biegt sich schon mit Themen. Wir haben ernste Themen dabei, wir haben witzige Themen dabei, wir haben nützliche Themen dabei. Ich glaube, es wird ein ziemlich spannender Mix werden und ich freue mich schon persönlich sehr auf die Aufnahme. Ich hoffe, die anderen beiden auch und euch servieren wieder dann einfach zum Wochenende auf euren Shock 2 WIP-Feed. Alle regulären Hörer bekommen dann einige Tage später die Folge serviert. Der Redaktionsplan ist ebenfalls prall gefüllt. Ähm, Kino-Reviews wie Fantastische Tierwesen 3, einige Reviews bei Spielen sind noch ausständig, die werden höchstwahrscheinlich diese Woche aufschlagen. Äh, wir haben einige neue Spiele, wie äh, die Lego-Star-Wars-Skywalker-Saga, äh, die hereinkommen und die wir für euch natürlich zeitnah review werden. Wir haben spannende Gewinnspiele, da wird heute am Sonntag noch eins spätabends online gehen und morgen am Montag gleich das nächste. Also da haben wir wirklich einiges vor, auch aus diversen Bereichen, wo wir selten Gewinnspiele haben, zum Beispiel im Brettspielbereich wird es was zum Gewinnern geben und, und, und. Wir werden einfach schauen, dass es weiterhin so sein wird, wie schon in den letzten Wochen. Wir planen immer ein, zwei große Artikel pro Tag auf der shock 2 webseite plus natürlich die wichtigsten News für euch aus allen Bereichen und natürlich ein bis zwei Podcasts in der Woche. Das ist übrigens das, das Grundgerüst, das wir auch in den nächsten Wochen weiterverfolgen werden. Und noch dazu kommt einfach, dass ich jetzt ähm, nach fast einen Monat wieder einigermaßen auf, auf Schiene bin und mich auch um einige Dinge kümmern kann, die ein bisschen liegen geblieben sind. Also wir sind sehr guter Hoffnung, dass wir dann in den nächsten Wochen einiges aufholen können und dann wirklich äh, ja bereit sind für die großen Ankündigungen, wie eingangs erwähnt, die dann im Mai und im Juni hoffentlich auf uns einprasseln werden und uns dann ein spannendes Jahr bescheren. Es ist natürlich Anfang des Monats und damit auch wieder mal der ideale Zeitpunkt, um VIP zu werden oder VIP wieder zu werden. Ähm, das wissen eh alle, also alle, die den Podcast hören, kennen meine Aufrufe, denn ohne VIPs könnten wir unsere Services in keinster Weise mehr ähm, aufrechterhalten, gerade in so einem Jahr wie diesem, also das spürt eh jeder von uns und mir ist bewusst, dass... Ähm, ja ist für viele da draußen nicht einfach ist, ja. Vielen Dank deswegen an alle, die uns da weiterhin treu zur Seite stehen, treu unterstützen und vielen Dank auch an die, die gerade jetzt in den letzten Stunden, da waren gleich zwei ehemalige Vips, die nach einiger Zeit jetzt wieder zurückgekommen sind. Vielen Dank dafür. Also das freut mich wirklich sehr, dass wir da einfach auch, ähm, ja, in die nächsten Wochen und Monate blicken können. Es fehlen natürlich einige VIPs, um da wirklich komplett äh, sorgenfrei zu sein. Deswegen, wer mit den Gedanken spielt oder VIP war und gerne wieder mal zurückkommen möchte, ist herzlich willkommen und es freut mich wirklich sehr, jedes Mal, wenn eine Mail kommt, wo drinnen steht, dass wir einen neuen VIP haben, weil das bedeutet für mich, äh, ja, ein bisschen sorgenfreier in die Zukunft zu blicken, was Shock 2 betrifft. Und euch wünsche ich da draußen eine spannende und gute Woche mit möglichst viel Schock 2. Ich weiß das von mir selbst, ja. Gerade in Zeiten wie diesen gibt es natürlich Wichtigeres als Comics, Videospiele und Science Fiction und so weiter. Aber ich weiß es eben. Von mir selbst, ja wie gut das tut, da manchmal abzutauchen und mal auch eine gute Nachricht äh, zu hören, dass ein Spiel angekündigt wird, ein neues, spannendes Comic auf den Markt kommt oder was auch immer. Oder eben die Zwerge bei Warhammer angekündigt werden. Ich, ja, ich weiß natürlich, es gibt viel, viel Wichtigeres. Aber so die eine oder andere Minute mal da abtauchen, das tut uns, glaube ich, allen gut. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns auf alle Fälle wieder.